bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia me acompaña nuestro editor web Juan Marrero. Saludos Juan, ¿cómo estás? Saludos Ayola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Qué, Qué bueno que me dices tú y no usted, porque me sí, dan a costar. Casi, 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 casi. Bueno, Juan, este, la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema relacionado, pero no igual. Eh, y hubo mucho movimiento noticioso alrededor de lo que es la figura de Alexandra Lúgaro. Quisimos retomar el tema, así que vamos a dedicarle este episodio cuando la licenciada Alexandra Lúgaro anunció su retiro de la política partidista hace algunas semanas. Las redes sociales se desbordaron en elogios y reconocimiento a su figura e impacto a la política puertorriqueña. Días más tarde anunció su próximo paso laboral y para muchos fue un balde de agua fría. Hubo reacciones de desilusión y otras de justificación. Hoy queremos analizar la figura de Alexandra Lugaro en el contexto de la construcción y de construcción de una ilusión. Para ello tenemos como invitados a dos profesores, uno desde la ciencia política y otra desde la comunicación pública. Nos acompaña el profesor Jorge Smith, eh, catedrático de ciencia política de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y la profesora Yanisa García, profesora de comunicación y relaciones públicas de la Universidad del Sagrado Corazón. Bienvenidos a ambos. Muchas Hola, encantado gracias. de saludarles a ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, eh, para empezar, ¿verdad? Y, y nuestro, nuestro formato es, es bastante dialogado, eh, así que el, podemos interrumpirnos eh, una conversación, ¿verdad? Alexandra Lúgaro sacó 172.818 votos como candidata independiente a la gobernación. Eso fue en el 2016. Luego fundó el partido, un partido con el que sacó 179.265 votos, además de ubicar a cuatro legisladores en el Capitolio y prácticamente empatar esa alcaldía de San Juan. ¿Se puede hablar de un fenómeno político en su figura? Empiezo con el profesor Smith eh, para el área de ciencia política. Definitivamente, Alexandra Lugaro, la licenciada fue un fenómeno, sigue siéndolo porque ella es muy joven, todavía esta construcción, desconstrucción, creo que la vamos a volver a construir y a desconstruir varias veces, porque ella no va a dejar de ser figura, figura pública. Eh, yo la vi personalmente en el 2016, venía, ella venía a la universidad, eh, lo, lo percibí, el efecto que tenía en ese sector de votantes jóvenes, eh, muy superior al que tenían otros otro tipos de candidatos y candidatas. Y en mis clases hago muchas encuestas informales, muchos sondeos, sobre todo en año electoral, y me daba cuenta de que, de que la, la licenciada Lugaro salía muy alta, aunque no son encuestas científicas, pero la, lo, lo, que, lo que es más tradicional es que el candidato del PIB salga mucho más alto en la universidad de lo que salen en las encuestas, eso pasaba también pero me impresionaba que consistentemente la licenciada Lugar, eso fue en el 2016, y, y en las elecciones pues vimos el, el efecto nunca, en, jamás en la vida, una persona en una candidatura verdaderamente independiente, no es que se saliera de un partido político y fundara otro como hizo Sánchez Vilella, de verdad una persona que salió de ningún partido, tuviera la capacidad de, de en una elección de tantas candidaturas, en el 2016 también hubo muchas, llegar tercera de esa manera, 
eh, ese era el sueño del PIB, haber alcanzado una, un, un por ciento como ese, y esta persona, ella solita lo hace usando las redes sociales. Eh, ella también, eh, en parte lo que, ella, lo que ella trae es una nueva forma de hacer política, eh, en la que ella utiliza muy bien, igual que hace su compañero Natal, también lo hace muy bien, son expertos en, en utilizar ese, ese campo, que ya otra mucha gente lo está haciendo, ya no son los únicos que lo hacen, pero en ese sentido yo creo que ella fue pionera en esa dimensión. Le comentaba yo a mis estudiantes en ese momento, cuando analizamos esas elecciones que fueron tan atípicas, las del 2016, yo les comentaba, si esto se repite o algo evolucionado de esto en el 2020 ya podemos empezar a hablar de la ruptura del bipartidismo, ya en el 2016 se veía, lo que pasa es que podía haber sido un accidente y en el 2020 volver a la política como había sido en el 2012 pero no fue así, así que yo creo que eh, no por ella sola porque el, el, la historia no funciona tampoco así de que una sola persona rompe estas cosas, eh, ha, ha habido eh, otros partidos que vienen haciéndolo sobre todo desde el principio de, de este siglo el, el puertorriqueño por Puerto Rico el PPT, el MUS ha venido ya movimientos tratando de, de romper con un discurso muy similar al que, al que trajo lugar y al que después fue fácil incorporarse con el, con el movimiento Victoria Ciudadana mucha otra gente que coincidían en ella, con ella en los planteamientos generales de cómo sanear la política, la, la crítica a los partidos políticos, etcétera, etcétera. Eh, profesora, en el, en, el, en el aspecto de la comunicación, el profesor menciona que ella utilizó las redes sociales. Eh, si nos puede hablar un poco de, primero, si usted la ve como un fenómeno político desde el punto de vista comunicacional, y cómo fue entonces esa estrategia. Definitivamente, eh, la figura de Alexandra Lugaro se ha caracterizado muchísimo por eh, su excelente dominio de las redes sociales, ¿verdad? Este, ella ha sabido utilizar las redes sociales pensando que es un medio de, de llegar muchísimo más directo a diferentes eh, personas. Los jóvenes se, se sintieron muy identificados con ella, eh, y concurro con el, con el profesor Speed porque en mis clases también desde la perspectiva de opinión pública y relaciones públicas y comunicación, también hacía sondeos, trabajos, ensayos con los estudiantes sobre eh, a qué figura política ellos se inclinaban a votar en las pasadas elecciones y definitivamente, abrumadoramente, ella era la que dominaba más esa, esa, esas encuestas y esos eh, ensayos que que, ¿verdad? que redactaban mis estudiantes, así que definitivamente eh, ella aprovechó muchísimo las redes sociales, nos tenemos que, tenemos que recordar en esas, en esas últimas semanas o en los últimos meses antes de las elecciones, eh, ella hizo una recaudación de fondos que por lo menos yo no recuerdo, ustedes me van a corregir, yo no recuerdo haber visto una recaudación de fondos y apoyo a su candidatura y al movimiento en sí, con unos karaoke, o sea, eso se salió totalmente de lo tradicional, ella hizo unos karaoke virtuales donde había miles y miles de curiosos, obviamente había muchísimos curiosos viendo cómo era que se daba esa dinámica y había, pues por, por, lo, eh, por lo que pude ver, había muchísimos eh, simpatizantes, ¿verdad?, de, del movimiento Victoria Ciudadana y en ese sentido ella lo que es los Facebook Live, siempre ha estado utilizando eh, esa, la, esa red social, Twitter también activamente, 
Así que en términos de, de cómo ella podía, siendo una candidata independiente, eh, montar un, un equipo de personas ¿verdad? de diferentes ideologías políticas, eh, diferentes profesionales para hacer lo que es el movimiento Victoria Ciudadana, definitivamente eh, es encomiable lo que ella ha, ha hecho. Es una persona muy hábil, es una mujer muy inteligente, que se ha sabido expresar en diferentes medios, ha sabido llegar a diferentes medios y pues todavía estamos nosotros, eh, ya, se, ya pasaron aparentemente, ¿verdad? Todavía hay unos votos y demás, pero bueno, pasamos las elecciones y todavía estamos hablando de ella, habiendo hace poco eh, dejar atrás el partido, ¿no? Bueno. Y pienso que estamos hablando de ella porque ella lo provocó, porque... Ella, al despedirse de su partido, ella no se despide de ninguna posición, ella no, no ocupa ningún puesto político en el gobierno. De quien ella se tiene que despedir es del Movimiento Victoria Ciudadana, uh -huh. renunciar a los cargos que tenga en el partido y anunciarles que de aquí en adelante ya no va a estar involucrada en la política, en la reorganización, etcétera, lo que esté haciendo el partido. Pero eso lo puede hacer en una asamblea del partido. Ella, eso no es lo que ella hizo. Ella sigue utilizando las comunicaciones para, para realzar su, su figura. Su, en una ocasión yo dije su marca, ¿no? que ella creó muy bien, muy bien diseñadas. El apellido ya es suficiente para uno saber toda una cantidad de cosas alrededor de, de este apellido, de lo, de lo que significa. Y ella eh, utiliza eso y, y al despedirse, no se despide. Lo que hace es que, de, decirnos que todavía está viva como figura pública, que va a pasar a otra cosa. No nos dice que en ese momento... Dice que no va a seguir en política electoral, fue lo único que dijo. Los, del, los de Victoria Ciudadana no dijeron nada, eso fue muy, muy raro. Ya eso nos dio a entender que había algo extraño, el hecho de que cuando ella hace esa despedida, si son su, sus correligionarios, si, si, si le agradecen haber llevado ese partido, eh, ¿verdad? ella entre, y mucha otra gente, pero ella fue un factor fundamental, como la cabeza de la, de la candidatura, la cabeza de lista, si, si de verdad le, le tienen ese aprecio, inmediatamente va a haber reacciones, le, le agradecemos, usted sabe cómo hablan los políticos, y silencio. Claro, nos enteramos por qué, porque ella les dijo que se iba y parece que se enteraron, les dijo a, a dónde se iba. Y como usted bien señala, les cae como un, un balde de agua fría cuando les dice eso, ¿por qué? Porque confirma los peores temores que tenía mucha gente relativo a, la, a, a, a cuán genuina era la licenciada Lugaro en sus planteamientos relativos a su historia personal. Cuando ella salió en el 2015, que salió en diciembre y después en el año electoral, mucha gente decía, ¿de dónde salió esta persona? ¿Qué haberes tiene? ¿Qué ha hecho antes de de momento querer ser gobernadora? ¿Qué, qué trabajo ha hecho? ¿A qué se ha dedicado a servirle al país? para que se merezca, que nosotros la consideremos, más allá de la, de la retórica, de las propuestas brillantes que pueda tener, ¿por qué tengo que creerle a esa persona que ella es genuina, que su compromiso es real en su historia? Y eso dejaba un poco que desear, porque ella había estado en el sector privado, e inclusive había estado en, eh, involucrada en, en una investigación que no llevó a, a ninguna acusación con ella, pero sí ella era parte de esa empresa. Eh, y entonces... Eh, pues ella logró, yo creo, disipar esas dudas, sobre todo en la campaña del 2020. Fue, fue, yo creo que fue muy efectiva en que eso eh, eh, se lo creyeran. Cuando viene esto, 
Entonces mucha gente dice, ve, se lo dijimos, que al fin y al cabo ella no tenía ningún interés real en el bien del país, sino lo que ella quería era convertirse en una figura pública y, pública y sacarle provecho, así como se quiso ir con Don Omar en el 2016, pues lo que ella quiere es enriquecerse, hacerse famosa y ganarse un sueldazo. Eh, y, y, y ese es el problema. Pero Yo creo que eso es parte... Ya, yo la, 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 la. No, lo que menciona el profesor lo de Don Omar y Juan y yo estábamos hablando incluso antes de empezar a grabar el podcast, que él me decía, bueno, que si a mí me ofrecen esa cantidad de dinero, perdón Juan, que te estoy tirando. No, 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 no sí, tiramos al medio, este, tiramos al medio. Entonces me dijiste, no, porque antes se fue con Don Omar y ahora pues se fue con, con Foundation. Pero entonces... Eh, Pero Juan ¿qué? no fue candidato a gobernador. Sí. Ahí está la cosa, y parte de lo que usted estaba diciendo, profesor, y profesora, si usted está de acuerdo, que yo creo que ahí es que está la línea de lo de la marca de ella. ¿Por qué? Porque si tú te vas, obviamente el movimiento Victoria Ciudadana, yo creo que sí tuvieron una victoria dentro de toda esta situación. Salieron cuatro, eh, cuatro personas electas, tuvieron legisladores municipales también este, electos en diferentes municipios, pero también sigue siendo un, un, un proyecto que sigue débil, no es un proyecto que está fuerte. La figura del Lúgaro le daba un sentido de fuerza y tú te vas, pero tú usas las redes sociales para tú dominar el tema. Tú no te expones, tú no vas a un medio de comunicación a decirle, ah, me voy a, me voy a salir de la política partidista, vamos a, para que me hagas una entrevista, como pueden hacer otro, otros candidatos han hecho anteriormente. Y dominan el tema, pero lo domina, ella domina el mensaje alrededor de ella. Y ahí tú ves cómo afecta también a los que son los que son aliados de ella. Pienso yo, no sé cómo ustedes lo vean. Sí, este, es que la figura de ella eh, es la más fuerte dentro del movimiento. Eh, hay otras personas muy capacitadas dentro del movimiento, muchas personas muy inteligentes, personas como bien acaban de mencionar que están en la, la legislatura. Eh, sin embargo, habría que ver, yo pienso... Eh, yo pienso que no, no todo está escrito en piedra y, y coincido y concurro con lo que dice eh, Jorge Smith. Habría que ver en un futuro, estamos, yo creo que es muy prematuro, en cierto modo es muy prematuro para, para definir el camino, si ella va a regresar o no va a regresar, eh, pero definitivamente pensando en el movimiento Victoria Ciudadana, a, habría que tener, a, tiene que tener una reflexión como partido, o sea, las elecciones pasaron el otro día. Tienen que ver cómo pueden agarrar esa fuerza, agarrar esas personas que de alguna u otra manera confiaron en la figura de Alexandra Lugaro, se sienten defraudados, porque obviamente hemos visto todo, la, la, todos los comentarios que han surgido en las redes sociales, hay muchísimas personas decepcionadas, eh, frustradas, personas que se salieron de los partidos tradicionales eh, eh, confiando, ¿verdad? Confiando en su figura, confiando en la agenda urgente, que esa es ¿verdad? la plataforma dentro del Movimiento de Victoria Ciudadana, de los asuntos que tienen que atender como país, y habría que, que, que replantearse como movimiento cómo pueden volver a reagruparse, volver a tomar esa fuerza de un sector de personas que confiaron, no solamente confiaron en la figura de ella, confiaron en un movimiento que se sale aparente y alegadamente se sale de lo tradicional, ¿no? Muchísimas personas cansadas de la, de la, del bipartidismo que fueron a este movimiento y eso se tradujo en las elecciones, como decían ustedes muy bien, o sea, llegó en un tercer lugar Alexander Lugar, una figura sumamente fuerte y pues tendríamos que seguir analizando, analizando un poco más eso. 
profesora. No y, solo y... es fuerte, sino puedo, puedo eh, darle sí, sí. seguimiento un poco porque es que claro. es, es, sigue siendo una figura fuerte y está, en, está pasando por un mal momento. ¿Por qué? No porque cogiera un trabajo, porque el trabajo es en Foundation for Puerto Rico. Uh -huh. Entonces yo creo que la, la opinión pública eh, de, de manera muy rápida eh, evaluó, enjuició y, y ya esa parte la, la superó que uh -huh. Foundation for Puerto Rico es malo y yo creo que en justicia esa, las cosas no son así de simples Hay, Foundation for Puerto Rico sí tiene unas contradicciones y la, la, ustedes las han publicado sabemos todo lo que pasa con eso pero Foundation for Puerto Rico tiene el potencial de convertir a Lúgaro eh, en una heroína sí porque ellos van a recibir mucho dinero de reconstrucción del gobierno federal. Y, y es cierto que esto es como dice Nogales, Mariana Nogales, la representante, que esto es la, el, el capitalismo del desastre del que habla Naomi Klein. Estamos de acuerdo. Pero eso es el aspecto de quién se lleva la ganancia. Pero eso no descarta que aún dentro del de capitalismo del desastre, las empresas puedan... Eh, hacer muchas cosas, puedan reconstruir muchas cosas, entonces Alexandra Lugaro va a estar al frente de, de unos proyectos claves, probablemente por eso la traen, no solo por su capacidad es por su visibilidad porque de esa manera la imagen de Foundation por Puerto Rico puede mejorar y, y puede cambiar muchísimo la opinión pública en general si de momento empezamos a ver unas obras bien buenas que le cambian la vida a mucha gente y que le realzan la imagen a esa empresa, y vemos a Alexandra Lúgaro participando de cosas, y mucha gente humilde al lado de ella, agradeciéndole, porque ahora tienen lo que sea, que vayan a reconstruir casa, escuela, etcétera, etcétera. Y yo creo que dentro de esto, este cuatrenio, como va a llegar tanto y tanto dinero de reconstrucción, ahora con Biden, que, que tiene una actitud mucho más liberal para que nos lleguen, esto seguro social. Menos eso, sí, bueno, pero eso es otra no me, eso es otra cosa completamente diferente. Sí, 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 Redefinir sí. el colonialismo. Eso no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer jamás en la vida. Pero, eh, pero sí podría, podría quedar bien. En otras palabras, esa fuerza de Alexandra Lugaro puede, puede regresar. Ella no tiene ni 40 años todavía. Así sí. que si ella hace un papel estelar en Foundation por Puerto Rico, re, se reivindica ella y la fundación. Sí, y por ahí es que iba a plantearles que no debemos tampoco perder de perspectiva que ella es, al final del día, una política. Y como política, puede decirnos hoy que se retira, pero mañana cambiar la narrativa y le puede funcionar todo esto que el profesor nos está planteando y volver a escuchar de ella nuevamente. Eh, el, gol, o sea, el golpe o lo ya adjudicado en términos de ilusión-desilusión de esta movida a Foundation que como bien se explica, pues se ha planteado como el capitalismo del desastre, la derecha, los grandes intereses, el partido republicano. Eh, al ser en este punto que es bien temprano en el cuatrienio, ¿es algo que se puede superar en términos del discurso si ella decidiera volver? Como yo dije anteriormente, por mi parte, eh, yo pienso que no todo está escrito en piedra, yo pienso, eh, como dice eh, Jorge, que eh, ella es muy joven todavía. Eh, y este cantazo, vamos a decirlo así, este cantazo que le ha dado eh, a, a muchísimas personas, esto es muy reciente. Y de los cantazos muchas veces hay personas que se recuperan más rápido que otras, ¿verdad? El tiempo, el tiempo nos va a decir en un futuro 
qué va a pasar con su figura. Ella es una marca, ciertamente, y yo concurro totalmente con la apreciación de, de Jorge. Eh, hay que pensar, la pregunta, la pregunta es, ¿por qué la trajeron a ella a la fundación? O sea, ¿por qué la trajeron a ella específicamente a la fundación? ¿Qué Pero, ellos van a ganar con eso, no? Sí, y otra pregunta, porque por otro lado vemos a Juan Dalmau, que también sacó una cantidad de votos significativa en este ciclo, volvió a darle aire a, a, al PIB y vemos ahora muchos jóvenes también entusiasmados con su figura, con su marca, Juan Dalmau. Eh, pero lo estamos viendo ya esta semana, hablando de que está iniciando un proyecto, la patria nueva por todos los pueblos, él también podría estar pensando o calculando que el húgaro no sale del panorama y estaría entonces siendo la antítesis de lo que ella va a hacer. ¿Cómo lo ven ustedes en términos de cómo él está moviendo su marca? Bueno, él se, re, él se reinventó para las elecciones del 2020. Eh, tal vez se reinventó o tal vez le dieron más libertad de ser él quien era, quien es él genuinamente, porque realmente no, no da la impresión de que, de, que esté, de que sea forzada su manera de actuar. Quizá le, lo tenía más, más, era más conservadora la forma. Cuando él fue en el 2012, que fue candidato originalmente, era más joven, la experiencia no, no, no se regala y eso, le, se, eso se notó. Eh, yo creo que ellos tienen, lugar o es, el, el PIB es como, como China versus Estados Unidos, que Estados Unidos vea la historia en, en, en cinco años y China la ve en cien. Pues el PIB, el PIB no ve la historia solamente, su, su, su historia electoral no la ve solamente en términos de un cuatrenio u otro, ellos la ven desde de una perspectiva mucho más amplia. Así que para ellos lugar ha sido un reto por un lado, pero por otro lado también los ayudó porque también ayudó. Eh, ¿Cuántos años, cuántas décadas nos lleva el PIB criticando el bipartidismo? El, el movimiento Victoria Ciudadana tuvo muchos de los discursos que el PIB lleva trayendo desde hace décadas. Eh, eh, pero como no hay una ideología en común independentista, pues no se iban a juntar. Pero dijeron muchas cosas que el PIB había dicho antes y ahora han calado, así que eso le favorece al PIB, porque si se llegan a traer cosas que el PIB le, le favorecía antes, pues le, le siguen favoreciendo todavía, aunque no sean ellos quienes, quienes la traigan. Entonces, Lugaro, eh, Lugaro no le ha pasado realmente nada. Ella no, está, no la han arrestado, no está acusada de ningún delito. Ella fue a una empresa que no tiene ningún cargo criminal, que es una empresa que, oiga, vaya a la página web y cuáles son los objetivos de, de esa empresa. Reconstruir a Puerto Rico, ayudar en la educación. Ahí no sé, uno, no, uno ve de afuera eso y dice, ¿y qué, qué de malo ha hecho ella? Ella no se fue a trabajar a, un, a una multinacional empresa de, 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 de esas de, de, de ventas de ropa o de, o sea, ella se fue a hacer, a hacer algo muy legítimo, no se fue como abogada a, a, a defender narcotraficantes, así que yo creo que realmente eh, no, no le ha pasado, es una decepción ¿por qué? porque la vara era muy alta, ella misma la elevó cualquier otro, Ricardo Rosselló se va a Foundation for Puerto Rico y no pasa nada, es más despre, desprestigia él ¿Verdad? Uno, porque él, él viene con, venía con esa carga. Entonces, ¿por qué? Porque esperábamos tanto de ella y mira lo que hizo. Se fue a trabajar, se fue a, trabajar a una fundación sin fines de lucro para hacer reconstrucción y caridad. Caramba, no realmente, si uno lo ve de esa manera, ¿qué es lo, malo, qué es lo tan malo que ha hecho ella? Oye, y hay que tomar en consideración de que si nos metimos en las redes sociales, sí, habían sus críticas y sus cuestionamientos, pero también estaban las personas que la seguían defendiendo. So, las personas que siguen a Lúgaro tampoco es que la abandonaron por completo y dijeron, no, ya yo no quiero más, este, más nada que ver con Lúgaro. 
pues la siguen y siguen siendo leal a ella. Porque ella tiene una base de servidores bastante similar a... O sea, como, esto va a sonar raro, pero eh, los seguidores de Ricky Rosselló, que yo les decía que era como una iglesia, ella tiene una base de seguidores que es así, es, son fieles a ella, y de hecho, hasta leí un comentario que queda entonces, eh, Troya, que sabe que ella está adentrándose en, el, en la carra, ¿sabe? En, la, en, la, en, en el centro de, de, de la derecha y del capitalismo para desde allá batallarlos, ¿no? Eh, pero quería también preguntarle, y, y la figura de, de Manuel Natal, ¿queda golpeada en alguna medida por la movida de Alexandra Lúgaro? Un poco bueno, sí, queda, sí, porque ella que... es compañero. Sí, adelante. No, está bien. Bueno, este, de, de alguna manera, eh, eh, sí, queda salpicada ¿no? por, esta, por toda esta situación. Eh, él, pues, utilizó las redes sociales para hacer sus expresiones y decir que como compañero de ella, porque tenemos que entender que es compañero dentro de un movimiento y es compañero sentimental. Así que es una situación bastante difícil para él porque tiene que apoyar a su compañera en todo, aún no estando de acuerdo. Así que, eh, pues, sí, no sé qué, qué, qué iba a añadir eh, Jorge. Sí, que él tiene una posición muy difícil porque no es, no es solamente compañero de partido, entonces cada vez que él salga a hablar sobre algo le van a preguntar sobre eso, no lo van a, eso no lo van a dejar morir. Y le va a afectar porque Manuel Natal, al igual que, que Lúgaro, también rompió muchos esquemas, eh, hizo, eh, cambió, se, se aprovechó también, utilizó muy bien toda la, la política, la metodología de, de los medios, de, la, de las redes sociales, también ha, ha sido un reto real el, al, al, al PPD, en este caso en San Juan, y, y es alguien que, que, que no seamos ingenuos, Detrás de esta, estos comentarios que uno ve en las redes sociales, de lo que es la opinión pública, hay, hay sistemáticamente, hay diseños para destruir eh, X y Y candidatos, porque así funciona la política. Debajo de mesa sí hay, sí hay, eh, hay estrategias. Y Manuel Natal ha sido atacado duramente. Bueno, así es la política, no es como que pobrecito. Bueno, si usted se mete ahí, eso es lo que le hacen a todos. A, no puedo decir que a Ricardo Rosillo le hicieran menos que eso. Así que él, en ese sentido, le va, lo van, lo, van a seguir aprovechándose de eso porque él también es muy joven y tiene, y, y tiene todavía una carrera política larga. Además, ni siquiera todavía han terminado el caso en los tribunales en San Juan. Cada vez que él venga a hablar sobre ese caso, le van a preguntar sobre Alexandra Lugaro. Y de verdad que las, eh, no, los, no, los, no los envidio en el sentido de que tener que eh, ¿verdad? compaginar esas dos cosas están está muy difíciles. Pero me parece también un poco injusto porque... Eh, eh, a él no le deberían preguntar para nada en el aspecto sentimental, eso no es problema nuestro, lo único que, que eh, pero como si sí forman parte del mismo movimiento, pues en ese sentido sí tiene que responder y está difícil usted pe pelearse con su compañera a nivel profesional y, y nivel. mantener una buena relación a nivel personal pero bueno, ya, ya. No, y además, del, además de la publicación que le hizo que estaba mencionando la profesora García el día después él hace otra publicación diciendo, mira, yo no estuve de acuerdo este, pero pues esa es la decisión de ella y yo se la tengo que respetar y eso completamente, que tú vas a hacer un machangá y vas a decirle, no, no puedes trabajar con ella no, obviamente que no, la vida no es así 
Es que, mira, y también como, como, esta, como planteaba al principio el profesor, como la, la salida del húgaro del, de la política partidista fue en dos actos, ¿no? Primero dice, me voy de la política y después es que nos enteramos de a dónde va. Cuando ella anuncia, me voy, por ejemplo, yo, mi análisis fue, bueno, pues ahora se posiciona Natal eh, como el candidato natural para ser el candidato a la gobernación de Movimiento Victoria Ciudadana. Pero cuando dice, ¿a dónde me voy? que entonces sacan los videos de Natal criticando a Borshow, entonces ahí fue como que uf, también recibe un golpe él políticamente, ¿no? Eh, ¿Cómo sería, sería viable pensar que Movimiento Victoria Ciudadana lo mire a él como su opción a la gobernación o es muy temprano nuevamente para estar hablando de estos escenarios? Definitivamente, esa, no cabe duda que esa es la primera, ya una vez fuera lugar o del panorama. Eh, la, la primera opción que queda es eh, 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 Manuel Natal, que fue el que más votos en ese sentido a nivel de una candidatura eh, a nivel, para poder ejecutivo, porque en la rama legislativa entraron los cuatro, cualquiera de esos cuatro también, si hace un buen papel. Yo creo que eso, para, eso fue clave, el, si, el que entraran cuatro de ese partido, porque ya ahora va a haber cuatro portavoces, cuatro personas que pueden hacer conferencias de prensa, que van a salir en los medios, que van a tener visibilidad y alguno de esos cuatro puede convertirse en alguien, yo creo que Márquez es el que más opción tiene en el sentido, por lo que he estado viendo como una figura, así que apele a ese mismo tipo de público. Eh, y yo, yo creo que eh, eh, Natal, pero también de esos cuatro legisladores, por lo menos una de esas cuatro personas, se, eh, tiene un potencial muy alto de destacarse y de convertir eso en un movimiento, porque si eh, están en la etapa en la que el, eh, el partido eh, decide o se decide si depende de una persona que lo lidera o si es un movimiento que tiene una base fuerte que puede aguantar que se vaya alguien del liderato y tiene con quien reemplazarlo y, y resistir y echar otra vez hacia adelante. Eso no lo sabemos, eso lo vamos a ver, pero ya estamos inmediatamente haciendo ese tipo de preguntas. Bueno, si se va al lugar, entonces, ¿quién, eh, ¿quién viene? Inclusive el lugar o si se quedaba podía el, 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 volver para, el, para la legislatura, o sea, podía haber, pero parece que ya no va a ser una ficha por esto que ha hecho. Lo que sí que la, la candidatura de Natal pues ahora queda con ese lastre que le va a hacer daño por mucho tiempo, mientras esté con ella probablemente. Yo también noté en lugar, y esto ya nos queda bien poquito tiempo, eh... Nosotros como periodistas vimos, uh, no sé Juan, tú me dices, mi percepción eran dos Alexandra Lugaros diferentes, 2016-2020. Ahora en el ciclo del 2020, una candidata más robusta en términos de su preparación para, para, la, para, para sus entrevistas mediáticas, para, para los debates, puras, para los debates, menos temperamental, más... Eh, yo diría que, que una candidata... Más, más redondeada, ¿no? Eh, Natal podría ser lo mismo también, si, si viéndolo de cara a que le quedan todavía tres, cuatro años. Bueno, desde mi perspectiva, Natal es una persona sumamente inteligente, muy articulado cuando va a hablar, tiene muy buen dominio también de las redes sociales. De nuevo, es, es joven. Inclusive, tengo que añadir algo, yo pensaba que en las elecciones pasadas eh, los roles se invertían. Yo pensaba que Lúgaro iba para la alcaldía de San Juan 
y Manuel Natal era el candidato eh, para la gobernación de Puerto Rico. Así que en ese sentido, yo sé que hay muchas personas que, que han pensado de esa misma manera y ven en Natal esa figura que puede ocupar ese espacio, ¿no? Como para, para ser candidato en el 2024. Y de, y de nuevo, todas las personas que se han mencionado, la licenciada Nogales, Eva Prado, eh, Bernardo Márquez, eh, eh, Ana Irma Lacén, son personas sumamente capacitadas, son personas eh, con una muy buena trayectoria hasta el momento. Eh, el movimiento tiene que, de nuevo, reorganizarse eh, estratégicamente hablando en términos de comunicaciones, tener una buena estrategia de cómo se van a dirigir a los medios, cómo van a, a volver a tratar eh, de capturar la atención de todas esas personas que de alguna manera se han sentido decepcionadas, defraudadas, etcétera, etcétera, porque el movimiento Victoria Ciudadana es mucho más que esa situación. Es, es, eso es una verdad, unas pajitas que le han caído la leche, que contra, que, que, que pajitas, ¿no? Pero, pero tienen todavía la oportunidad de volver a reorganizarse y tienen eh, un perfil excelente de, de, de personas que, que pueden lograr esa, esa reorganización. Y el bipartidismo. Debe decir que evoluciona, la gente evoluciona y el, si uno ve un cambio, qué bueno, que sería, sería decepcionante ver una persona que hace una campaña y a los cuatro años se ve idéntica, la, la gente evoluciona y no solo ella evolucionó como política, Rafael Bernabe también hablaba distinto en el 2020 a como había hablado en el 2012, María de Lourdes Guzmán, allí hubo varias personas que ya habían pasado y que tenían un tipo de retórica y que la adaptaron a la retórica partidista de un partido distinto al que ellos habían estado antes en el caso de Bernabe, de María Lourdes Guzmán, le bajaron la retórica del estatus porque ellos estaban en partidos, que se, sobre todo María, eh, Guzmán estaba en un partido que era independentista, el MUS y tam, o sea que todo el mundo eh, evoluciona eso es parte de, de la política la pregunta es si esa evolución es eh, tanta evolución como para que ya sea irreconocible bueno entonces eso es diferente, yo no creo que ese fue el caso de Lugaro sino que fue más, pues, más madurez. Una sola campaña electoral. Son como 100 años de experiencia eh, política porque son intensas. Es más, un solo debate. Uno ve la evolución desde la, cuando son candidatos y candidatas primerizas, cuando van a un debate y uno los ve en el segundo debate y parece que hayan pasado 10 años. A Eliezer Molina, del primero al segundo debate, fue bien diferente. Solamente eh, pa, haber pasado por a esa experiencia. Y el movimiento es, es joven. O sea, es, es, es joven todavía. Y podrán, y lo, ahora sí que me quedan tres minutos y veinte, eh, el bipartidismo, ¿podrán seguir ¿verdad? empujando para romper esa estructura o esa, esa fuerza del bipartidismo? Yo creo que el bipartidismo, por un, por un lado, ya eso, es, bueno, ya eso lo estamos viendo, ya eso no es solo que haya un partido que presione, es que ya los electores están favoreciendo, esas opciones estaban allí antes, en el 1972 hubo seis partidos políticos y, y nadie votaba por ellos. O sea, eso, eso ha pasado muchas veces en nuestra historia. Es que ahora la gente está moviéndose hacia votar. Hacia, somos nosotros los que hemos cambiado. Pero los propios partidos políticos tradicionales, los grandes, el PNP y el PPD, también dentro de ellos tienen una semilla de una cantidad de gente que quieren que, se, que, que para sobrevivir, cambien la forma de hacer las cosas, así que inclusive dentro de esos partidos yo no les descartaría tampoco, hay la semilla de una renovación también, que germine otra cosa. 
Bueno, Juan, ¿algo adicional antes de despedirnos? No, yo creo que, aunque se, eh, yo creo que son, este, en, se pueden entender las críticas que se le hace a Lúgaro. Tenemos también candidatos que cogieron para la reelección cuando despidieron miles de empleados públicos, fueron acusados por cargos federales. Este, esto no se compara con nada de esas cosas. So, yo creo que sí, Lúgaro podría tener un futuro dentro de nuevo, nuevamente en la política puertorriqueña. Eso es lo más que quería aportar. Es política, no nos olvidemos de eso. Nada, muchas gracias a los profesores García y Smith por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Este episodio lo pueden conseguir en todas las plataformas de podcast, Spotify, Podbean, Apple Podcast, pero más importante en metro.pr. Y si les gustó, compártalo. Siga conectado a todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por escuchar. Sí.